0: Foto'nun Formula 1 podcast'ı İlk Çizgi'de Pınarhan Nuranel, Cengizhan Yıldız ve konukları sizler için Formula 1 dünyasındaki son haberleri tartışıyor. Yarış kritiği yaparken teknik gelişmeler, pilot ve araç performanslarına değiniyor. İlk Çizgi başlıyor. Herkese merhabalar. İlk Çizgi'nin yeni bir bölümünden daha karşınızdayız. Daha doğrusu kulaklıklarınızdayız ya da herhangi bir ses cihazınızdan geliyoruz. E, evinize aslında. Ben Pınar Handuranel, Cengiz Han Yıldız'la beraber yepyeni bir yarış hafta sonu ardından yine e, yayındayız. Nasılsın Cengiz An? Monaco Grand Prix'si sonrasında.
1: İyi teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir. E, ya, beklenen bir Monaco Grand Prix'si oldu ki bence beklenenden bir tık daha sürprizli bir Monaco Grand Prix'si oldu. Zaten bugün bol bol konuşacağız. konumuz her şeyimiz Monaco Grand Prix'si. Güzel bir hafta sonuydu. Değişik bir hafta sonuydu. Sürprizli bir hafta sonuydu.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ben ya farklı bir şey beklemiyordum. Sıkılacağım biliyordum bu arada yarışta. Yani daha doğrusu tek düze geçişin çok çok az olduğu bir yarış zaten bekliyordum açıkçası bu hafta sonu. Ama Monaco'nun ortamına bakmaktan ve orada olmayı dilemekten açıkçası diğer şeylere çok vakit kalmadı. Hatta böyle şey bir ara böyle tam ya galiba yarış böyle bitecek derken tam böyle şey. O sene annemle konuşuyordum bu arada şey dedi işte ancak pit falan olursa ya orada bir heyecanlanacak galiba. Ben yarış izliyorum ya çok kötü geçti falan çok yavan geçiyor gibi bir yorum yaptığı sırada Bottas pit'e girdi. Ve oradan sonra aslında biraz böyle bir şeyler karışmaya başladı. Ama ilk olarak istiyorsan Verstappen'i konuşalım istiyorum. Ee, uzun e, yani daha doğrusu sezon başından beri e, böyle Hamilton'la kapışarak gidiyorlardı. Bu hafta sonu ilk defa kafa kafaya olmayacakları bir fırsat buldu. E, belki daha e, kendi yaşadığı ve kendi deneyiminde giden Leclerc'le kapışacak. Tam orası da karıştı. Orayı da ayrı mutlaka konuşacağız zaten Ferrari ve Leclerc'in yaşadıklarını ama önce Verstappen'le başlayalım. Bence eee hiç göstermedi zaten yarış boyunca. Tertemiz bir performanstı. Hani gerçekten böyle odaklanmış. E, yarışı kazanmaya doğru gitti. Çok iyi bir start aldı. E, direkt kapadı bottası ve asla hani şeye izin vermedi. Kafasını uzatıp böyle aman bir geçiğime bile izin vermeden liderliği alıp öyle devam etti. E, ve Red Bull ikilisi yani Red Bull ve Verstappen olay ödülleri de kaptılar. Sen ne düşünüyorsun Verstappen'in performansı hakkında?
1: Ya bir kere Imola'dan sonra ikinci kez kafası rahat yarıştı. Kafası rahat yarışınca da zaten nasıl bir finiş aldığını görüyoruz hep birlikte. Ee, i̇lk startta zaten ben de bir arkadaşımla izliyordum ya birlikte izliyorduk. Ben hani dedim ki, bottasının önü açık, vermediği sürece, hani o kalkışta o geçişi vermediği sürece, bir hata yapmadığı sürece de. Bu sonuç belli yani. hani bu Kimin birinci olacağı o podyumda birinciliğe çıkacağı zaten belli dedim. Ki öyle de oldu senin de dediğin gibi. Ee, çok temiz bir start aldı. Ondan sonra da nasıl aldıysa öyle bitirdi. Ama bence buradaki en önemli nokta başta da söylediğim gibi kafası rahat yarışmasıydı. Arkasında veya önünde bir Hamilton yoktu. Ee, bir strateji hatası sonrası geri düşme ihtimali yoktu. Ee, bunların verdiği rahatlık da tek düze bir yarış sürdü. Ee, bir Pit stoplardan sonra Sainz'ın bir iki kere bir yaklaşma durumları oldu. Ama tabii o da herhalde Sainz dedi ki lastikler biter ben geri durayım. Hani çok yaklaşmam çünkü bir ara bir iki buçuk saniyeyim falan gördük. Sonra o da olmadı zaten. Çok temiz bir şekilde yarıştı. Yarışını bitirdi. Hak ettiğini aldı. Monaco'da podium almanın ne kadar değerli olduğunu. Yani her şey aldığım puanlar bir kenara. O verilen kupa bile özel tasarlanıp verilen kupa bile bir sezona bedel benim için. Benim ne kadar Monaco GP sevdiğimi biliyorsun. Onun için güzel bir yarış oldu yani.
0: Kesinlikle hani e, belki şey, yani sorsan tabii ki her yarışı kazanmak isterdi yani sezon başından beri ama Monaco'da böyle bir zaferin gelmesi ve Hamilton'ın arkada olmaması daha da değerliydi. E, zaten Hamilton da işte hani böyle daha çok fırın ekmek yemesi lazım. Daha dikkatli olmaları lazım tarzında bir açıklama yapmıştı aslında Verstappen'le ilgili. Ama ona karşılık çok iyi bir cevap verdi. Hani ben genelde konuşmam piste yaparım gibi de bir açıklama yapmış bununla ilgili. Biraz şey hani birbirlerine o trash talk dediğimiz yani <gülüyor> laf atma yolunda da çok sıkı ilerliyorlar. Ama çok çok değerli bir zafer aldı. Yani ne olursa olsun Monaco yarışını kazanmak her zaman takvimin en şarşalı, en çok pilotların kazanmak istediği yarışlardan bir tanesinde bu zaferi aldı ve ...eve getirdi. Red Bull Racing'in de Monaco'ya ne kadar değer verdiğini ayrıca biliyoruz bu arada. E, bu sezon muhtemelen pandemi olduğu için çok büyük etkinlikler yapamadılar ama normalde motoromları Monaco'ya özel oluyor. E, koca bir yüzme havuzu attı, işte havuza atladığı fotoğraf hafta sonu çok paylaşıldı zaten her zaman ya da daha önce de Vettel denize atlamıştı burada. Yani Red Bull için gerçekten değerli bir yarış ekstra olarak. Bütün o yine etkinliklerini yaptıkları, pazarlama anlamında işte Star Wars daha önce Star Wars'un ile gelmişlerdi gibi farklı etkinlikler de yaptıkları yerde böyle bir zafer almaları ve bu kadar ihtiyaç duydukları noktada. Çünkü geç haftalarda şey konuşmuştuk hani Monaco'da almasalar yani burada kaybetseler belki sezon ya sezon kopmazdı ama biraz böyle iyice hani Red Bull kampı için zor olacaktı ama e, başardılar. Perez de çok yardımcı oldu bu arada. E, artık hani şey, ya ben hiçbir zaman Perez'e şüphe etmedim. Sadece alışma süresi. Çoğu e, yeni takıma geçen pilotta bu sezon gördüğümüz gibi Perez'de de bu var. Ama bu hafta sonu ikinci takımdaki aslında ikinci isminde ne kadar değerli olduğunu tekrar gördük bence.
1: Ben ilk burada şeyden başlayacağım. Hamilton'la aralarındaki iletişim. Hani bir yerde artık o sözlü iletişimin belli bir seviyenin üstüne çıkacağı belliydi. O artık hani başlamış oldu. Ama buradaki en önemli şey... O aralarındaki seviyeyi umarım korurlar. Kim Hamilton hani bunu zaten koruyacak bir pilot. O, o olgunlukta, o erişmişlikte bir insan ama e, Fersefe'nin her zaman bu işte e, zamansız yükselmeleri, zamansız tepkileri ki şimdi yine o konuya geleceğiz ama kırmızı bayrakları gördükten sonra verdiği tepki bence ekstraydı. Yani gerçekten ekstraydı. Hani bu seviyeyi korurlarsa tatlı bir sezonda böyle ilerleyecek. Ama öte yandan senin dediğin gibi ee, çok fazla şeyi görebileceğimiz özellikle organizasyonel anlamda bir Monaco'da Red Bull'un bu kadar önem verdiği bir yerde bu galibiyeti almış olması bence Bitik onları e, güçlendirdi aynı zamanda cesaretlendirdi de yani bu sezonu da kesinlikle yansıyacaktır. Öte yandan Perez konusunda da kesinlikle katılıyorum. Ben de her zaman Perez'i savunuyordum zaten. Ee, sadece geçen hafta dediğim gibi aracı alışmalı, kendi ayarları olmayan bir araç çalışıyor. Bunu kendi tercih ettiği için. Onun da meyveleri yavaş yavaş geliyor. Tabi Monaco kesinlikle tam bir ölçüt değil. Ama yine de e, ben de Perez'in yeteneğine çok güveniyorum. O da zaten sezonun ilerleyen zamanında bunu gösterecektir kendisi.
0: E, Monaco evet. şey Monaco'da şey diyemiyoruz işte. Yani mesela Aston Martin de çok iyi bir hafta sonu geçirdi. Yani özellikle Vettel tarafında çok farklı bir şey gördük. Ama işte buradaki performansı başka yerlere taşımak çok kolay olmuyor. Buranın yapısı çok farklı. Çok kısa bir pist. Lastik yine çok önemli. Her şeyden önce geçiş yapmak imkansız yani bütün yarışı izlerken nerede geçebilirler diye gerçekten baktım. İnternette özellikle şeye çok şey gördüm yani eleştirildiğini. İşte araçlar daha da büyüdü artık ve büyüdükçe aslında hani araçların geçişi iyice zorlandı. Monoko'da şeklinde. Ya Ben o konuda çok şey açıkçası hani ne kadar fark etti gerçekten fark Çünkü eskiden de bence Monoko zaten çok geçiş olan bir yerdeydi. Evet belki biraz daha zorlaşmıştı. Ama hani o yüzden böyle çok standarda verebileceğimiz bir yarış değildi. Çünkü muhtemelen başka herhangi bir pistte Hamilton bir şekilde 7. başlasaydı böyle bir sonuç görmeyecektik. Yani Önü tıkandı yani şey böyle tıpayı koyarsınız ve bir şeyler tıkanır ve gitmez ya aynı o mantıktı. Çünkü kimse yapamadı yani sırf Hamilton değil. O yüzden böyle çok genel bir değerlendirme yapmak çok doğru olmaz tabii ki. Ama bu yarış o yüzden Hamilton'ı daha çok hırslandıracak gibi geliyor bana. Çünkü elinden hiçbir şey gelemedi. E, kötü anlamda söylüyorum dediğim gibi yani pistin olanakları bu olanağı sağlamadı. E, o yüzden daha da hırslanacak muhtemelen ki. Ya bir tık açıklamaları da hemen haşinleşti zaten böyle. Yani takımda bunları konuşmamız gerekiyor falan. Yani bir yarış takıma <gülüyor> biraz nefes aldır. Ama açıkçası Bottas'ın piti beni daha çok ürküttü Mercedes tarafı için. Ya onların adına daha çok ürktüm. Çünkü çok çok çok kötü bir hataydı. Yani uzun yıllardır bu kadar kötü bir pit görmemiştik herhalde. Hatta yani bugün haberlerde gördüm o e, lastiğin hala takılıymış. Yani fabrikada çıkartabilmişler.
1: Pit hala devam ediyormuş.
0: <gülüyor> İnanılmaz yani hani şey kaç oluyor 48 saate geldik herhalde. Yani tarihin en uzun pit pit stop'unu yaptı sanırım Mercedes. E, yani muhtemelen böyle Toto Wolf e, ateş satıyordur diye düşünüyorum. Çünkü bu yani hani Bottas'a karşı bir negatiflikleri bile olsa ki hani Böyle bir negatiflik olacağını zannetmem. Aynı matın aracında da olabilirdi. Şampiyonluk yarışında olabilirdi. İşte çok değerli puanlar kaybedilebilirdi gibi gibi senaryo çoğaltabiliriz. Hani bu anlamda çok çok kötü bir hataydı. Hani Bottas'ı da ciddi anlamda düşürmüştür diye düşünüyorum. Zaten zor dönemler geçiriliyor. Ee, Bottas tarafı içinde bayağı bir demoralize ol- olduğuna inanıyorum. Yani bu hafta sonundan sonra.
1: Ya şimdi... Şuradan da bakmak lazım. Bu bir hata mıydı şanssızlık mıydı? Yani e, ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Lastik yapıştı çıkmadı. Yani ne oluyor dedim ya. Şey dedim her yani çıkaramadılar. Her zamanki sorun. Her zamanki basit her pitte görebileceğimiz. Özellikle Ferrari pitlerinde sürekli görebileceğimiz bir hata sandım önce. Ya, lastik gerçekten çıkmıyordu. Birileri gitti bir şeyler yapıyorlar yani sonra işte araç zaten hararet yapma tehlikesine girdi orada bir anda zaten derken baktık her lastik çıkmıyor yani lastik çıkmadı lastik çıkmadı Bottas çıktı arabadan en yani son böyle bir durum oluştu ve hani yaz ya üzüldüm gerçekten üzüldüm ee, Bottas böyle şey gerçekten çok içten bir insan bence kendini böyle e, nasıl söyleyeyim sevecen göstermeye çalışmıyor zaten öyle biri ama böyle her şeyin üst üste gelmesi birazcık yani Fetele benziyor. Geçen hafta da hani söyledim. Geçen seneki Fethel gibi bir durum var şu an Bottas'ta. Böyle takım içinde tam olarak ne kadar neyin döndüğünü görmüyoruz ama bence takım içinde de bir şeyler var ama e, Bottas'ta bu sene gerçekten ciddi bir şanssızlık var. Ve bu böyle devam ediyor. Hatta bugün e, Twitter'da gördüm. İşte Russell artık iki yıllık sözleşme imzalandı Sene Hamilton takım arkadaşı Russell olacak. Şimdi böyle haberlerin çıkması da kesinlikle performansını etkileyecektir. Yani e, bu aynı geçen seneki Ferrari durumu gibi. Hep Ferrari ile karşılaştırıyoruz ama çok benziyor. O yüzden e, sen yarışırken gelecek sene yerindeki bir pilotun kesinlikle belli olması ve senin bir belirsizliğin içinde olması tabii ki de performansını etkiler. O yüzden bu da etkileyecektir. Öte yandan Hamilton'a döndüğümüzde bence Hamilton çaresiz bir hafta sonu geçirdi. Yani kesinlikle çaresiz bir hafta sonu geçirdi. E, hatta şey tepkisi nasıl Gazi'nin, Perez'in, işte Fetheli'nin arkasında kalırız. Yani Orada patlama noktasıydı bence hafta patlama noktası. Ve gerçekten böyle ilerleyen bir şampiyon adı, bir puanın ne kadar önemli olabileceğini gösterdi. Yani o hızlı tur atması bile son anlarda belki çok şey fark ettirecek sezonu ilerleyen dakikalarında. Ama e, ben de Hamilton'a burada kızacak bir şey yok. Çünkü hani olan bu durum bu senin de bahsettiğin gibi. Geçemiyorsun ya gerçekten geçemiyorsun. Yani şöyle bir örnek vereyim. Perez ile Norris'in savaşını da gördük dün. Bu Monaco'da değil farklı bir pistte olsaydı ve aynı durum yaşan sayısı bence Perez çok rahat Morris'i geçerdi. Yani böyle bir durumun olduğu bir pistte zaten rakiplerine yaklaşsam bile geçemediğin için... Sadece Hamilton için çaresiz ve üzücü bir hafta sonu oldu. Ee, ama senin de dediğin gibi Hamilton'ı güçlendirdi bence. Bu Hamilton buradan güçlenmiş bir şekilde çıkacak. Yani e, Azerbaycan'da ne olur bilmiyorum. Azerbaycan daha uygun geçmeye, daha fazla düzlüğü olan bir yer. E, benim de yine çok sevdiğim pistlerden biri. O yüzden Hamilton için hem iyi hem kötü bir hafta sonuydu.
0: Gerçekten böyle şey. E, onu... Tetikleyeceğine inanıyorum ben de. Hele bir de şey de işin hani biraz magazinsel ya da şaka tarafı diyeyim ama Serena Williams da e, pistteydi e, pazar günü. E, bayrak salladı işte görmüşsünüzdür zaten televizyonda. E, bir de üstüne podyuma çıktı. Serena Williams muhtemelen Hamilton'ı bekliyordu orada. Zaten kendi sosyal medyasından da paylaşmış. İşte he's my friend gibi böyle Hamilton'ı Pit'in önünde. İşte o benim arkadaşım. ...şeklinde bir video çekmişti. E, zaten çok garip anlar oldu yani. Verstappen tanışmamışlar. O da bu arada bence çok kötü bir PR yönetimiydi. Yani Selena Williams'ı getiriyorsun... E, ...kazanabilecek biri var. Bir önceden tanıştırsalardı keşke. Hani, tabii ki yani arkadaşı olan Hamilton kazanmak isteyecek. Ön Selena Williams çok profesyonel bir kadın zaten. Yani orada Verstappen'de de böyle çok soğuk anlar yaşandı. Çok ya Böyle bir etkinliğin, böyle bir TV anı... Zaten şeye de değinelim istiyorum biraz... Reji çok kötüydü bu yarışta.
1: Ya gerçekten. Yani,
0: <gülüyor> şeylerden bir de o hani şey çıkıyor ya işte 18 numara işte bilmem kim falan böyle. Ya onu görmek istemiyorum o 3 saniye kaybettiriyor üstüne. Çünkü o ekran görüntüleri girip çıkarken vakit kaybettik yanlış yerlere gitti falan. Hani özellikle Vettel'in geçişini hepimiz görmek istedik. Hepimiz yani. <gülüyor> Ve ben tekrar Twitter'dan arıyorum böyle nasıl geçmiş diye. Çünkü tekrarını da vermediler falan. Böyle çok o anlamda da kötü bir reji vardı diyebilirim aslında.
1: Ya bunun sebebi şey zaten. Hani ben de bilmiyorum. Dün öğrendim. Monaco'nun yerel televizyonu bunu yapıyormuş. Ama burada da şöyle bir eleştiri getireceğim. Yani abicim yıllardır bu organizasyonu yapıyorsunuz. Hani hepimiz her sene iple Monaco GP. Monaco GP çekiyoruz. Yani bunu yapmamalıydınız bence. Ben şey oldum. Hatta o kadar troll döndü ki bugün Twitter'da. Herkes artık şey falan oldu. Euro 2008'de Semih'in tam gol vuruşunda troll geliyor falan böyle. Artık yani öyle videolar dönmeye başladı bugün. <gülüyor> Ama yani bu ortamı kendileri hazırladı zaten. Bir anda ah dedim ne oluyor vuracaklar mı birbirlerine derken pat troll uçuyor orada arkada falan. böyle. Yani çok gereksizdi. Sonra şey de öyle... E, Sebastian Fetel gösterip bir anda Ricardo böyle şey ona da gelelim lütfen. Norris Ricardo'ya el sallıyor falan böyle hani böyle birkaç hata oldu. Ha, kaçırdık, heyecanı kaçırdık. E, öte yandan ben şey söyleyeceğim biraz garip olabilir ama dün Serena Williams'a felsefen yan yana geldi. Sanki Serena böyle şey anne çocuk gelmişler gibi oraya böyle çocuğu gibi duruyordu yanında ve kesinlikle geçen hafta bu kadar pazarlama stratejisi konuştuktan sonra böyle bir PR eksikliğini görmek birazcık garibime gitti benim de. Yani Serena Williams gelmiş e, kazanma ihtimali olan biri var ki zaten hani e, yarış başından itibaren bu belli hani sonradan belli olan bir şey de değil e, bir eksiklik oldu o da e, nazar boncuğu olsun diyelim.
0: Bir şey bize şey oldu ne oluyor ya falan olduk çünkü yani hepimiz bence o sırada e, garip bir soğukluk oldu. E, ama yine de sen ve orada görmek benim hoşuma gitti. Yani Monaco'nun güzelliği bu zaten. O zaman e, madem bu kadar geçiş konuştuk, Sebastian Vettel'e gelmek istiyorum. <gülüyor> Hepimizin beklediği an. E, çünkü yani zaten Ferrari'de işte hep. ...konuştuk yani bu podcastta da konuşma fırsatımız oldu... Sebastian Vettel'le ilgili ve ile ilgili... ...bu geçişten sonra Aston Martin'e gidiş... ...çok şaşalı geçtiler aslında... ...sezon başında inanılmaz bir lansmanla... ...hepimizi böyle dudağını uçuklatan bir lansmanla... ...Aston Martin aslında F1'e giriş yaptı diyebiliriz... ...işte James Bond'lar... ...o muhteşem hepimizin belki... ...yani kimse bir Aston Martin'e hayır diyecek sanmıyorum araçlarla karşımıza çıktılar. Çok havalı kıyafetler hani özellikle ben hala mesela Aston Martin pit yaparken şey bak rengi çok güzel falan hani araçlar çok iyi falan diye bakıyorum. Performans ne kadar böyle olmasa da özellikle Monaco'da böyle bir şey gelmesi çok daha değerliydi. Tabii yarışta eksikler vardı. Hani diğer rakip takımlardan sıkıntılar yaşayanlar oldu ama Fettel hiçbir hata yapmadan çok temiz bir sürüşle gerektiği noktada gerektiği hamleleri yaparak aslında yerini korudu. Hani ön sıralarda bir şey olsaydı podyuma bile çıkabilirdi belki hafta sonunda. Çok çok değerliydi. Bence çok da motivasyonunu yükseltmiş. Yarıştan sonra bir ikten video çıktı işte. Taraftarla şapka dağıtmış hemen Monaco'da şeyden pitten işte demirlerin üzerinden falan yani belli şeyi olmuş yani o bir, bir anda da işte günün pilotu seçilince hani şey geri gelmiş yani o hissiyatı. Yine tabii ki Aston Martin bunu ne kadar devam ettirebilecek bilmiyoruz. Çünkü yani yine Hamilton için konuştuysak bu pist Aston Martin için de bir fırsattı. Fettel fırsat değerlendirdi. Ama yeniden geldiğini görmek, o ismin de potaya girdiğini görmek ben çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Ee, Sene yorumları nasıl olacak yarışı ile ilgili?
1: Ben senin tweetinle başlamak istiyorum. Dün attı. Herkes Fethel'in fanıdır. Öyle olmadıklarını söylese bile herkes Fethel'i sever. Gerçekten bence öyle yani. Ya simgesi bence bu sporun. Yani tabii ki de bir ne bileyim... Seninle ile karşılaştırmıyoruz ama kesinlikle bir simge haline gelmiş biri. Hem insanlığıyla hem yaptıklarıyla hem sporda olan başarısıyla. O yüzden ben de dahil olmak üzere onun başarılı olduğunu gördüğümüz zaman insanlar mutlu oluyoruz. Ki bence bu hafta sonu da böyle oldu. Yani ben o Fetel'in o gülen fotoğrafı paylaşıldığı zaman mutlu oldum. Yani sevindim sanki böyle kendim bir şey başarmışım gibi sevindim ki onun da senin de dediğin gibi cesaretinin gelmesi açısından Aynı zamanda Aston Martin takımının da bir şeyleri birazcık daha fazla inanması açısından iyi bir hafta sonu oldu. Ee, tabii burada kesinlikle Aston Martin'in uyguladığı stratejiyi de e, bir kenara atmamak lazım. Hani Feter zaten e, bu işin profesyonellerinden e, Aston Martin'de yardım edince stratejik olarak böyle bir sonuç ortaya çıktı. E, öte yandan hani takım olarak da duble yaptılar. İkisi de puan aldı. Hani Stroll de geriden geldi. Onlar için iyi bir hafta sonu oldu. Tabii en önemli nokta da bunu devam ettirmek. Hani e, hep aynı şey söylüyoruz. Bugün monokotom olarak hani her şeyin iyi gittiğini bir göstergesi değil. Ama umarım öyle olur. Ben çok isterim Fete'li her zaman mutlu görmeyi. Ben sana Fete'li podyumda görmeyi de çok isterim. İnşallah onu da göreceğiz yani.
0: Bu arada e, bu datayı karşı, karşılaştıramadım. E, vakit olmadı ama ufak Twitter'da gördüm. Vettel şu an gridde olan pilotlar içerisinde Monoko'da en çok puan almış isimmiş. Bilen bir arkadaş varsa lütfen bize hani Punto'nun Twitter hesabından hani biliyorsanız, gördüyseniz bu datayı paylaşın. Ama bu da çok önemli. Çünkü Monoko'nun en büyük özelliklerinden biri de pilotajı aslında. Yani o pilotajın keskinliği, oradaki o cesaretin, o hani şey peçete girmeyen aralıklardan araçları virajlara sokmak gibi, hani aracın performansının ötesinde pilotaj da çok önemli. Hani bir gözünüzü kırpmanız da belki şey oluyor, duvarda bulabiliyorsunuz kendinizi. Kilokler yaşadı aslında maalesef cumartesi günü. O yüzden hani Fettel'in burada bunu yapması da çok değerliydi bana sorarsan. Ee, çok da güzel oldu. Ee, dediğin gibi sen de Cengizan. Aston Martin takımında gerçekten böyle o istediği gazı vermiştir diye düşünüyorum. Gelelim e, bütün hafta sonunu karıştıran olaya söz etmişken. Yine reji yaptı yapacağını ve <gülüyor> şey böyle habire podyumda Leclerc'i gösterdiler. Leclerc'in hüzünlü gözlerini gördük biz Verstappen kupa kaldırırken. Ee, ya inanılmazdı. Çok çok büyük bir şans elinden uçtu gitti yine ve ya evet tabii ki kaza cumartesi kaza yapmasaydı hani bunları yaşamak istemiyoruz ama ya, olabilecek çok olabilecek bir kazaydı. Ee, Ferrer sonradan yaptı açıklamalar. Hani bir notta aracın orasına bakmamışız dedi. Yani şeyi de anlıyorum. E, yani bir gecede aracı yatıştırmalı lazım. Araç çok kötü bir hale gelmiş. Belki işte bütün takım gece çalıştı mı, izin aldılar mı bilmiyorum çalışmak için gece ama. Yani aracın orasına bakmadık demek. Yani Ferrari'nin şu an olduğu durumu gösteriyor. Ve bana şunu söyledi aslında biraz. Hani ne kadar doğru okudum bilmiyorum Ferrari'ye ama bu sezondan biz vazgeçtik abi. Hani olduğu kadarını alacağız, olmadığı kadar kalacak mantığıyla oldu. Ee, ki şey hafta sonu Play Sport'un yayında da Korhan abi yorum yaptı. Science'ın podyumu bazı şeyleri gö- örtecek. Yani hani muhtemelen İtalya'da da bazı şeyleri örtecek. Ama Ferrari'de gerçekten durumlar sıkıntılı. Yani biraz bu sene araç daha iyi olsa da e, aynı hatalar devam ediyor ve Leclerc'in de bence umutlarını kırıyor gibi geliyor bu olaylar. E, sen çok heyecanlıydın Leclerc için. Oysa senin yorumlarını çok merak ediyorum.
1: Ben yıkıldım. Ben yıkıldım. Yani cumartesi ökler ki duvarda görene kadar her şey çok güzeldi. O yüzden yani bir mutlu bir hafta sonu geçiriyordum. Heyecanlıydım. Neşe saçıyordum etrafıma öyle söyleyeyim. Ama bir anda ne olduysa her şey tuzlu buz oldu. Ve bu olayın birden çok etkeni var bence yani çok çok farklı olayı birbirine bağlıyor ilk şundan başlayalım bence sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama ben kesinlikle ve kesinlikle bu kazanın hani bilerek isteyerek yapıldığını düşünmüyorum yani Lopdarek baktığımızda zaten Monaco'da yarışamamış bir pilot ya hani e, kendi ülkenle finish göremiyorsun yani bile bile bir insanın özellikle daha şeyi de almışsın hani e, polido almışsın hani yapmazsın böyle bir şey. Ben buna asla inanmıyorum. Yani bunu bir kenara atalım ya. Yani bunun bence çok tartışılacak bir şey yok. Ferrari'ye son gelelim yaptıklarına. Hani <gülüyor> o <gülüyor> çok uzun konuşulacak bir şey. Öte yandan diğer takımların e, ki kendi takım arkadaşı da olmak üzere tepkilerini de ben çok yanlış buluyorum. Yani e, kimse bunu bilerek kötü niyetle yapmaz. Ya insanlık hali ki zaten Ferrari çok hızlı bir hafta sonu geçiriyor. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duysun? Özellikle Fersapen'in kır- e, kırmızı bayrakları gördükten sonra verdiği tepkiler az önce de söyledim. Yani bence kabul edilebilir değildi. Yani çok ekstra bir tepki var ortada. Yani hiçbir şey sorgulamadan ee, işte lökler iyi mi değil mi demeden direkt böyle bir tepki vermesi bence çok doğru değil. Öte yandan Sainz'ın hani evet o da çok iyi gidiyordu. Belki bir ümidi vardı. E, seviyeli bir tepki verdi. Bir şey diyemiyoruz bence ama yine bir fers sapene döneceğim. E, bence zaten alamayacaktı poli Yani evet ilk sektörde zaten Red Bull hızlıydı ama ikinci sektörde zaten Ferrari hızlıydı. E, Ferstapan ilk sektörü hızlı yani en hızlı turla geliyordu. İlk sektörün en hızlısını <gülüyor> almıştı ki e, hafta sonu da çok söylendi. O mini sektörlerde toplamda Ferrari zaten öndeydi. Yani overall'a baktığımızda ee, belki Sainz'in bir tipo şansı vardı ama bence Fersepey'in zaten yoktu. Yani o yüzden böyle tepkileri ben birazcık aşırı buldum. Ama tabii ki de yarış içi, yarış heyecanı, Monaco heyecanı bunların olması çok normaldi. E şimdi gel gelelim Ferrari'ye. Ya sen bu sporu başlatan takımlardan birisin. Yani bu kadar taraftarın var. Herkes sana inanmış. Mutluyuz. Harika bir hafta sonu geçiyor. E herkes tabii ki de önce vites kutusuna fokus oldu. Ama biz taraftarız. Siz ise bu takımı yöneten insanlarsınız, bu takımı mühendislerisiniz. Yani bu kadar basit bir şeyi unutmak bence kabul edilebilir bir şey değil. üstünüz üstlük çıkıp bir de oraya bakmadık, orada bir sorun olduğunu düşünmedik diye bir açıklama yapmak bana çok an geliyor. Yani hiç profesyonelce değil. Ya yapma, yani hiç bu konuyu açma bence daha iyi. At bir kenara dursun orada. Evet böyle bir sorun yaşadık böyle bir sorun oldu. Bu yüzden yarışa çıkamıyoruz deyip geç. Üstüne üstüne çıkıp bir de bu açıklamayı yaparsan daha fazla tepki topluyorsun. Bence doğru bir açıklama değildi. Yani şey hiç tartışmayacağım zaten. Nasıl unuttular? ya yani bu, bu kesinlikle tartışılacak bir şey değil. Ama ben şeye kesinlikle katılıyorum. E, zaten yaptıkları açıklamalar da hep bunu gösteriyor. Biz bu sezonu önemsemiyoruz. Kesinlikle %90-95'imizi 2022'ye veriyoruz. Onun için uğraşıyoruz. Yani e, Okay, ama sen Ferrarisin yani ne olursa olsun sen Ferrari takımısın. Ee, hem böyle açıklamalar yapmaman lazım hem de böyle düşünüyorsan bile bunu yansıtmaman lazım. Yani ne olursa olsun senin podyum görmen gerekiyor. Özellikle Monaco'da böyle bir fırsat yakalamışken bunu geri tepmemek gerekiyor. Ee, çok yükseldim bu yüzden fazla devam etmeyeceğim ama kesinlikle Ferrari tarafı için hüsranla geçen. Ama sonunda yine de e, Sainz sağ olsun. Bizi mutlu etti. Podyum gördük. Monako'yu boş geçmemiş olduk böyle bir sezonda. Bir yandan da böyle mutlu edici bir hafta sonuydu.
0: ben zaten şeyden hiç bahsetmedim. Hani bu kazanın bilerek yapılabileceği çok komik. Eee, çok kişiye hatırladı. Böyle 2006 Schumacher'in Monokola yaptığı hareketi. Ben de o nedense bu hafta sonu o konuyu hatırlamıştım yani bir böyle aklıma gelmişti. Hani <gülüyor> O benzerlikten dolayı herkes bu tepkiyi verdi diye düşünüyorum. Çünkü Lockelerk bence de poli alıyordu zaten. Poli almasa bile Lockelerk ikinci de kalksa onu tercih ederdi. Bugün de sorsak ona ederdi. Cuma günü de sorsak onu tercih ederdi bence. Çünkü aracı parçalamak pahasına böyle bir şey hiçbir pilot yapmaz. Mazepin'den şüpheliyim. (gülüyor) Ama o zaten böyle pozisyona gelemeyecek muhtemelen F3'de ama... Yani hiçbir pilot böyle bir şey tercih etmez. Çünkü ya da böyle bir şey yapacak olsa Lockdark eminim ucundan çarpacak kadar zeki bir adam. Yani ama kanadı kırayım hani arabayı mafetmeyeyim diyebilecek bir zekada bir adam. Ee, ama yani o yüzden çok komikti ya. Yani ben orayı hiç düşünmedim zaten yani. Çünkü kendi eliyle şeyi verdi. Ee, bu aslında sonucu zaferi belki eline verdi Verstappen'i. O yüzden e, hani o taraf hiç konuşmak istemiyorum bile. Ama şeye gelirsek tabii ki çok üzücüydü yani Löklerk için çok büyük bir düşüş oldu bence. E, hata şuradaydı ben cumartesi günü şey bekledim Ferrari'den haber bekledim yani işte vites kutusunu değiştireceğiz 5 sıra geriye düşeceğiz falan gibi ki konu zaten vites kutusu değilmiş ama cumartesi bu işin çözülmesi lazımdı zaten pazar sabahına kalmaması gerekiyordu. Orada bir hata yaptılar. Bir de böyle bir kumar hani has yapsa bunu ve Gunter çıkıp dese ki ya biz oraya bakmamışız. Ya okey, hani tamam. Ama Cengiz Hanım dediğim gibi Ferrari'den artık yani bunu söylenmemesi gerektiğini hani bu kadar, Tifosi'nin kalbi bu kadar kırılmaz. Yani Tifosi ne yaparsan ya Ferrari'yi sevecek zaten. Yani orada şüphemiz yok. O yüzden Tifosi onlar. Ama... Bu kadar da artık yüzüne şey yapılmaz hatalar. Yani bunu üstünü ört, takım içerisinde sinirlen konuş. Leclerc üzülsün biz bilmeyelim. Bil- Ama bunun şey söylenme şekli de bu değildi. Bana bana da sorarsan yani büyük bir PR faciası. Ferrari adına da bu arada yani marka olarak Ferrari aracı üreticisi olarak da çok büyük bir faciaydı. bence Monaco gibi bir yerde. Ee, hatta ya bu belki de hafta sonu podyumda iki Ferrari görebilirdik. İşte Sainz'ı Gördük. Onlarına da çok sevindim bu arada. Ee, yani e, Takıma yeni gelen pilot olarak e, kendi içinde bir kabullenme, bir işte hani, takıma aidim hissiyatı ya da Ferrari ile oraya çıktım hissiyatı çok önemli, çok değerli bence. Ee, Onlarına da çok sevindim ama e, Ferrari çok daha iyisini yapabilirdi bu hafta sonu ve belki de sezon boyunca bir daha ellerine geçmeyecek bir fırsat elde etmişlerdi. Yine Ferrari'ni aptılar ve maalesef ellerinden kaçırdılar. E, tifosi için üzgünüm buradan. Umarım hani bu sezon tekrar mutlu olabilecekleri bir an olur diye düşünüyorum. E, MacDane'ye gelmek istiyorum. Diğer bir efsanemiz. Norris ve Ricardo. Norris yine çok iyi bir performans sergiledi. Yani hiç söylenecek bir şey yok. Çok iyi bir sürüşle üçüncülüğü kendine aldı. E, yani evet Ferrari'ye yaklaşamadı. Ama o da yani işte pistin yapısı gereği e, yani bir aracın arkasında o kadar uzun süre yakından takip etmek de çok zor. Bu sefer kirli hava geliyor. Sizin denforsanız etkileniyor. E, yani o yüzden yakın takipte zor. E, geçiş yapamıyorsun ne kadar yakın takip edebileceksin kendi performansın düşecek gibi gibi gibi şeyler vardı. O yüzden stabil bir yarışta aslında çok iyi sürdü ama her şeyden öte takım arkadaşına tur bindirdi. Ben hatta bir yere şeydim böyle tabloya bakıyorum ya Riccardo nerede Riccardo niye yok diye böyle sorguladığım bir an oldu. Ve Riccardo'nun olduğu pozisyonu görünce çok üzüldüm. Gerçekten araç bu kadar farklı mı? Yani Ricardon'un kullanış sürüş stilinden bu kadar mı farklı? Takıma mı hiç alışamadı? Çünkü aslında Renault ilk geldiğinde de biraz böyle bir... Dalgalanma yaşamıştı ilk başta ondan sonra o istediği performansa ulaştı. Ama orada şeydi hani Renault da gelişiyordu. O gelişmeyle beraber Ricardo da performansı vermeye başlamıştı. McLaren şu an çok iyi bir araç. Ricardo'nun belki uzun yıllardır istediği bir araç. Ama Ricciardo'yu göremiyoruz. Ee, yine o da Monaco'ya sıkışanlardan biri mi oldu? Hani o maalesef işte pozisyonu kazanamayıp sıkışanlardan biri mi oldu? Ya ben şey düşünmek istemiyorum. Hani Ricardo kötü olacağını. Çünkü elbet toparlayacak bir noktada ama biraz e, hırpalandığı bir hafta sonu olmuştur diye düşünüyorum.
1: Bence e, Ricardo konuşmalarında bir tık haklı gibi. Yani şöyle. Yani direkt olarak haklı değil ama e, zaten onlar için çok kötü bir hafta sonuydu. Yani Ricardo için çok kötü bir hafta sonuydu. Sürekli bunu dile getirdi. Hani e, Sen de okumuşsundur. İşte ben yıllardır Pilotum, bu pistte de sürdüm. Arada vermedik. Hani bir sene geçti diye ben bu pistte araba kullanmayı da unutmadım. Peki haklı bence bu açıklamalarında. Nasıl bir bir buçuk saniye geri kalabiliyorum? Bu tabii ki aracı alışmasıyla alakalı olabilir araçla ilgili bir şeyler olabilir ama hani şey hiçbir şey olmasa bile bir şey olduğu gibi bir durum bu yani. Ortada bir şey var ve eee Ricardo bence duygusal biri olduğu için bundan da etkileniyor yani bir durumun böyle olmasına. Kimse takım arkadaşının bu kadar geride takım arkadaşından bu kadar geride kalmak istemez bence zaten. E, hepsinin böyle bir birikintisi. Eee Norris de kendi aralarındaki iletişimsizliği derken bence ortaya böyle bir hafta sonu çıkarttı sonuç. Eee ben de asla Ricardo'nun kötü bir pilot olduğuna inanmıyorum. Ama e, günü sonunda kazanan hep Norris oluyor. E, Ricardo bir yerde toparlayacak. Ben buna inanıyorum yani bir yerde bu böyle, buraya kadar hep böyle devam etmeyecek yani. Ama hafta sonu Norris'in Ricardo'ya tur bindirirken yaptığı hareket beni bitirdi. Ya ben gerçekten üzüldüm ve e, yani çok ağır olacak belki ama hani Norris o senin abin. Bence öyle yani. Abin senin o. Gerçekten başarılı bir pilotsun. her şeyini kesinlikle bir kenara bırakıyorum. Ama bir takım arkadaşını geçerken, tur bindirirken ona el sallamak bence çok doğru bir hareket değil. Yani bunu özellikle Takım içinde başta Zeke Brown olmak üzere sorgulanması gereken bir hareket. Yani medyaya yansıtılmadan, kesinlikle medyaya yansıtılmamalı bence. Ki dün çok da konuşulmadı aslında sosyal medyada. Ben daha çok konuşulmasını beklerdim. Ben bir anlık gördüm. Hatta şeyde oldu işte bu Sebastian Vettel verdiler. Baktım olayı anlamaya çalışıyorum. Emin olamadım. Tweet attım hatta. Böyle bir şey mi oldu acaba diye. Sonra fotoğraf düştü önüme. Orada emin oldum. Yani Kesinlikle Mabdelen'in takım içinde çözmesi gereken bir durum. Yoksa daha fazla zarar verecek birbirine. Bu Norris'in performansını belki kötü etkilemeyecek ama e, kesinlikle Riccardo'nun performansını daha da kötü etkileyebilir. Takım içine zar- daha çok zarar verebilir ve Magdalen'i bu sene üçüncülük yarışından da uzaklaştırır bu durum. Yani Norris tek başına nereye kadar çünkü. Ama öte yandan Norris'in performansına geldiğimizde e, yeni sözleşmesini kutladı ve bunu Monaco'da kutladı. Çok havalı bir hareket bence. Yani tebrik etmek lazım. Yine kusursuz kullandı aracını. Ee, senin de dediğin gibi evet Ferrari yaklaşamadı ama bence bu birazcık da pistle alakalı bir durumdu. Ama günün sonunda üçüncülüğe o oturdu ve akşam evine çok güzel bir Monaco kupasıyla döndü. O yüzden onu da buradan tebrik etmek lazım.
0: Ya, sosyal medyada bence konuşulmamasının sebebi Noruç çok seviliyor. Ee, ve ben fazla sevildiğini düşünüyorum. <gülüyor> Bana kızmasınlar ama... E, Hani bazı pilotları konuşuyoruz ya çok sempatik şöyle falan yani çok pozitifler diye. Norris benim için o karakter değil. Ya ben bir şeyleri kaçırdım Norris'le ilgili yani haber kaçırdım yaptı videoları kaçırdım bilmiyorum. Ama ben bir türlü sempatik bulamıyorum. Bu tarz hareketler yaptıkça da iyice böyle şey oluyorum ya pilotluğuna söylemiyorum kesinlikle çok iyi bir pilot. Hani bu çocuk sevimli mi neresi sevimli diyorum. Hani evet Science'da şakalaşmalar yaptılar falan. Ama şey de komikti mesela böyle fotoğraf paylaşılmış işte 2019'da Sainz ve Norris 2021'de yani sanki böyle aradan 10 sene geçmişte tekrar bir araya gelmişler. ya yani Biraz abartıldı yani bence alt tarafı 2 sene geçmiş zaten beraber görüşüyorlar çok normal o ilişkileri olması. Ama yani dediğim gibi bir türlü şey yapamıyorum ve bu tarz hareketleri de çok saygısızca geliyor bana. Bu Ricardo Edir kendi yaşıtına birine de böyle bir şey yapmasına gerek yok. Evet takım arkadaşları her zaman pilotların en büyük rakipleri. Bunu kendileri de söylüyorlar. bolca. Elbet her pilot bir dönem hayatında bunu yaşıyor kariyerinde. Daha da sıkı bir şekilde. Çok gördük takım arkadaş rekabeti. Ama böyle Norris'inki biraz daha sinsi geliyor bana. Şu an takıma yeni alışmaya çalışan bir Ricardo var. Ve Ricardo'nun yeteneği asla sorgulanabilecek durumda değil. Bence zaten kanıtladığını kanıtladı. Grid'de en çok para alan, para kazanan pilotlardan bir tanesi. Formula 1'de kimse de size ucuzundan (gülüyor) su yoluna para vermez. Belli şeyleri var ki Ricardo'nun bunu alabiliyor, bu anlaşmaları sağlayabiliyor. Ve çok iyi takımlarda yarıştı. Sadece istediği çıkışı daha bulamadığını düşünüyorum ben. Ee, McLaren onun için bir yer ama dediğin gibi Cengiz Hanım, ben şeyi sorguluyorum artık McLaren ne kadar koruyor Ricardo'yu içeride ne kadar bu değeri veriyor ee, çünkü işte genç şampiyon çıkarmak genç zafer kazanan çıkarmak her zaman artık Formula 1'de daha prim yapan şey hatta şeyle de dalga geçtiler hafta sonu işte en genç podyum olabilirmiş Monaco'da ama Sainz biraz yaş ortalamasını yükseltmiş galiba Sainz'e laf attılar falan ya bunlar işin şakası tabi ama biraz böyle şey hissediyorum. Takımda bir şeylerin sanki dengesinin değişmesi gerekiyor ya da daha şey yani, takım da sahiplenemedi Ricardo'yu Çok emin değilim biraz şey de göreceğiz. Sezon ilerledikçe muhtemelen daha net göreceğiz buraları diye düşünüyorum.
1: Nuris'in sevildiğine ben de katılıyorum. Ve bunun büyük sebeplerinden biri de aslında bu korona kapanma döneminde işte bu Twitch yayınları, sosyal medyayı kullanma, o şu bu derken bu etkiledi. Yani onun sevilmesini, işte insanlar tarafından sevgisini bu arttırdı. Çünkü zaten sosyal medyayı kullanan genellikle gençler ve belli bir yaşa kadar olan insanlar. O insanlar aynı zamanda Norris'in e, işte olduğu platforma da giren insanlar olduğu için sonuç olarak onun bir sevgisi orada çıktı. Ve belki de senin dediğin gibi sosyal medyada konuşulmamasının sebebi buydu. Bir diğer konu, e, burada yine ben McLaren takımını birazcık suçlayacağım ama... Senin de dediğin gibi yeteneğe tartışılmayan bir pilot var elinde ve takıma alışma sürecine e, sürecinin içinde. Hem onun alışmasını daha hızlandırman gerekiyor çünkü senin faydan için, sen bir şampiyonların içindesin. Hem de öte yandan yani Norris gibi elinde genç yetenekli bir pilot var. Diğer yandan da yine yetenekli ama belli bir tecrübeye sahip Ricardo gibi bir pilot var. Ya bence Norris Riccardo'na ne kapabilirse onu kapmaya çalışmalı. Çünkü Norris'in bence bundan önce öyle bir şansı yoktu. Sainz vardı. E- evet okey. Sainz'in de belli bir tecrübesi var ama şimdi yani ve Ricardomu tecrübe dediğimiz zaman yani bu tartışmaya kapalı bir konu. Ya bunu yapmak yerine bence işler daha da böyle e- çıkmaza giriyor. Umarım bir an önce çözülür. Hem Ricardo için hem McLaren için daha temiz ve sağlıklı bir sezon olur yani.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şampiyona puanları ve şampiyonadan gelecek geliri için yani bunu yapması gerekecek zaten bir noktada. Belki de yapıyorlardır bu arada. Sadece Ferrari gibi ortalık yerde açıklamalar yapmak yerine kapılar, kapılar ardında bir şeyler yapıyorlardır. Biraz sezonu ilerledikçe göreceğiz. Ama keyifli bir yarış oldu bence. Evet geçiş yoktu ama Monaco'dan ben geçiş beklemiyordum. Çünkü <gülüyor> zaten hazırlamıştım kendimi ya, çok geçiş olmayacak diye başka aksiyonlar oldu. Küçük dramalar yaşadık biraz böyle şey e, pembe dizi kıvamında dramalar, fotoğraf kareleri çıktı Monoko hafta sonundan. Bundan sonraki yarışta Bakü'de e, kardeş memleketimiz e, sokak pisti yine geri dönüyor. Yine seyircisiz olacak ama e, eminim çok keyifli bir yarış izleyeceğiz. E, bence yeni gelen pistlerden e, güzel olan bir pist e, Bakü sokak pisti. Cengiz Han sen de çok seviyorsun arayı.
1: Evet e, haftaya zaten ayrıntılı ayrıntılı konuşuruz ama Monaco'dan sonra Bakü diyorum ben hep. E, Bakü'nün Monaco'dan hani artı yanı geçiş olabilecek imkanları sağlaması işte başta da söylediğim gibi düzlükleri. Bir yandan e, bizim memleket sayılır. E, olaylı yarışların olduğu orası da sen de gittin gördün biliyorsun. E, işte bakalım göreceğiz Bakü'de de heyecanla iple çekiyoruz haftaya bol bol konuşuruz.
0: Aynen öyle. Haftaya zaten bol bol bak konuşuyor olacağız. Ee, i̇nşallah da her şey açıldığında ve normal döndüğünde de bir bakıyoruz işine gidebiliriz. Dediğin gibi çok keyifliydi. Ben 2017'de gitmiştim ve Fetta Levelt'ını görmüştüm oradaki olaylı. Ee, sonuçta ee, bakalım hani bu sezon neler vaat edecek bize bakıyor. Umarım keyif almışsınızdır bu programdan. Monaco'yu konuştuk. Yani zaten bütün drama bir yarış hafta sonuna sığdı. O yüzden başka bir şey çok fazla konu kalmadı. Ben Pınar Hanlur Öner, Cengiz Yıldız'la beraber ilk çizginin başka bir bölümünü daha bitiriyoruz. Her perşembe günü buradayız. Bizi dinlemeye devam edin.